0: Bienvenidos al episodio 013 de Crece o Muere. El podcast oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. En este episodio quiero hablar con ustedes con relación a los roles. ¿Qué roles? Pues los roles que juegan en las ventas. Entender quiénes juegan en ese proceso de ventas, pero sobre todo la importancia de conocer cada uno de esos roles. Si por casualidad has tenido algún proyecto de venta, alguna venta en específico que si te ha quedado entrampada, te recomiendo que te quedes. Y si quieres conocer más sobre estos roles, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Haz lo que quieras hacer antes que se convierta en lo que querías haber hecho. Es una frase con la que me topé. Realmente soy bien honesto, no sé de quién es la frase. Eh, me la topé navegando, sorfeando la red, pero me pareció espectacular. Haz lo que quieras hacer antes que se convierta en lo que quería haber hecho he estado hablando tanto estas semanas con relación al tema de tomar acción porque realmente para mí es el diferenciador de los que estamos cambiando el mundo y los que quieren ver cómo nosotros lo cambiamos es decir, existen dos personas, los que estamos cambiando el mundo y los que están viendo cómo lo estamos cambiando no sé a qué grupo quieres pertenecer tú eh, yo te voy a seguir invitando a que tomes acción ya que el primer paso que das, ese primer paso que das, ese, ese paso que necesita y requiere tanto coraje, hay que darlo. Ya que después de ese paso es totalmente eh, por inercia que te vas a sentir invitado a seguir adelante. Yo jamás te voy a poder decir que vas a saber qué pasos hay que tomar después, que te va a ir espectacular, espectacular. Eh, porque después del primer paso puede ser que exista cierta incertidumbre, que la puedes minimizar con muchísima preparación e información. Sin embargo, realmente no sabemos lo que pueda pasar. Pero lo que sí te puedo decir es que la satisfacción que vas a sentir al haber empezado esa nueva aventura te va a dar la energía suficiente para acompañarme y acompañarnos a los que queremos cambiar el mundo. Toma acción, da ese paso. Yo te invito a que lo hagas y que comiences realmente a hacer lo que no has hecho. Nosotros en Afán Consulting hacemos un ejercicio en donde se hacen cuatro preguntas y te invito a que tú las respondas de manera personal y si quieres compartir algo con nosotros, recuerda que siempre, siempre, siempre puedes compartir con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, YouTube y LinkedIn, en donde las tres redes se llaman Eres el puto Amo de las Ventas, en mi perfil personal de Instagram, arroba puto amo en las ventas, y nos puedes enviar mensajes directos, me puedes enviar un correo, a diego arroba eres el puto amo punto com, y que me cuentes realmente, que, que la respuesta a las siguientes preguntas, primera pregunta es, quién, quién eres tú, ¿Sí? quién eres tú, que comiences a responder quién eres tú, segundo, quiero que respondas, qué haces bien y por qué, tercero, ¿Qué haces mal y por qué? Cuarto, ¿Qué estás haciendo que deberías de dejar de hacer? Y quinto, ¿Qué no estás haciendo que deberías de empezar a hacer? Estas cinco preguntas te van a dar respuestas muy interesantes que posiblemente te van a comenzar a dar una señal de cuál es el mapa y la ruta que tú tienes que empezar a tomar. Así que no te olvides, regresa, escucha estas preguntas, siempre una recomendación vital es que tengas un lápiz al lado para que tú, un lápiz y papel lógicamente, para que vayas tomando nota de lo que te va llamando la atención y puedas seguir desarrollándote, pero sobre todo que puedas seguir creciendo. Ok, así que bueno, en este episodio, como te mencionaba, quiero que discutamos los roles dentro del proceso de venta. Es decir, los actores que existen por parte eh, de, de los compradores que están involucrados, los tomadores de decisión, eh, que están dentro de un proceso de venta y que los putos amos de las ventas tenemos, sabemos y queremos identificar a medida en que av avanzan esos pasos. Y es total y rotundamente importante que tú lo sepas identificar. ¿Por qué? Porque nosotros somos estrategas, nosotros sabemos realmente que tenemos que generar una estrategia para luego ejecutarla a través de la táctica. Entonces, vas a poder comenzar a identificarlos para que tú puedas influenciar a cada uno de esos roles. Ojo, no estoy diciendo persuadir, estoy diciendo influenciar, ¿sí? Y todo esto, cada rol es distinto y crucial para que tú puedas llevar a cabo una venta. Sabiendo realmente que cada rol tiene distintas necesidades y que tú, como un puto amo de las ventas, sabes que estás por delante el interés de tu cliente, de la necesidad que tiene versus tu necesidad de ganar dinero. Así que recuérdate como nos dice Gerardo, pon por delante los intereses de tu cliente y tu cliente va a hacer que se trate de ti o de tu producto o servicio. Así que continuemos y comencemos a hacer esto. Posiblemente te preguntarás si y dice, bueno, ¿de qué me sirve saber estos roles? Si la verdad que yo solo quiero cerrar ventas, o yo quiero mejorar mi cierre de ventas. Pues la verdad que yo te quiero contar un ejemplo para que tú comiences a tener un poquito más de claridad con relación a este tema. Está, estoy yo, estoy yo con mi esposa eh, y mi bebé de tres meses en una tienda porque le fuimos a comprar ropa de frío, ¿sí? Eh, necesitamos ropa porque no teníamos ropa de frío, es nuestro primer hijo, entonces no sabemos mucho del caso, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, tú, tú ya sabes, eh, perdón, mejor dicho, me pongo yo de acuerdo con mi esposa y digo, va, ¿sabes qué? Yo voy a pagar esto, ya tomamos la decisión de que yo voy a ser el que va a comprar la ropa, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ya en la tienda, y ya sabemos de que yo soy el comprador, pero aquí quiero que comencemos a identificar cuáles son los roles en este proceso de venta. ¿Por qué? Porque quien va a tomar la decisión posiblemente es mi esposa, porque al final es nuestro primer hijo, está, está queriendo hacerlo sentir bien, entonces lo que estamos determinando es que ella es la que va a tomar la decisión. Ella, como realmente no sabe mucho porque es nuestro primer hijo, eh, pues va, va a llamar a, a su hermana. Su hermana ya tiene más de tres hijos y entonces eh, le comienza a dar sus recomendaciones de qué es lo que tiene que comprar, qué tiene que comprar, perdón. Entonces ella se convierte en la influenciadora y al final quien va a usar la ropa es mi hijo. Entonces, ¿cómo hacemos el aterrizaje? Pues está el vendedor y tiene que atender, ¿sí? Tiene que hablar con la mamá porque lógicamente tiene que ver cómo se va a sentir la mamá, la tomadora de decisión, con relación a su hijo para poderlo proteger del frío. También tiene que hablar conmigo porque yo soy el comprador para saber si en, en la posición en la que estamos la inversión y el presupuesto está acorde a lo que el vendedor nos quiere enseñar. Por lo tanto, por más de que yo diga de que yo voy a pagar, yo no siempre puedo llegar a ser el tomador de la decisión Y en este caso es bien sencillo, bien sencillo pero con muchísimo impacto ¿Por qué? Porque yo soy el comprador, mi esposa es la tomadora de decisión, mi cuñada es la influenciadora y mi hijo es el usuario Y te das cuenta que todo para comprar ropa para frío este es un ejemplo, como te decía, súper, súper sencillo. Pero hay muchísimas situaciones en las que te vas a dar cuenta de que existen muchos roles y que todos juegan una posición muy importante. No solo porque no tengamos el presupuesto, eh, ya es una pared que no podemos pasar. No, al revés. Sencillamente va a depender de cómo transmitimos el valor y sobre todo cómo conociendo cada rol vas a poder ser mucho más estratégico o estratégica para alcanzar mejores resultados. Así que te invito a que continúes escuchándonos porque vamos a empezar a conocer cuáles son esos benditos roles de la venta, ¿ok? Los roles de la venta o los roles del proceso de venta que nosotros conocemos son los siguientes. Está el tomador de decisión, el comprador, el usuario final y el influenciador y en este influenciador tenemos una subparte o un subrol mejor dicho que se le conoce como stopper o el que es parador ¿sí? como dirían en béisbol es el short shortstop <risa> San Andrés. Entonces, mientras, eh, el punto es que ese stopper ya lo vamos a conocer y juega un rol muy importante que es una desligada de la parte del influenciador así que sin más eh, rol número uno el tomador de decisión. El tomador de decisión es la persona que tiene la autoridad discrecional de autorizar la compra del producto o servicio que tú estás vendiendo. Así también puede autorizar la compra para un proceso en particular determinadamente, pero esa persona es la que toma la decisión. Mientras nosotros, lógicamente como putos ambos de las ventas, podamos llegar más rápido a identificar y poder tener relación con ese tomador de decisión, vamos a poder presentar nuestros proyectos y sobre todo vamos a lograr generar una mayor viabilidad de nuestros proyectos porque estamos siendo inteligentes y estrategas de ir también con la persona que toma la decisión. Muchísimas veces pasa en las empresas que el tomador de decisión es un gerente general, pero también puede ser otra persona que realmente no tenga que pedir permiso o autorización para decidir sobre un proyecto en particular, sobre alguna compra de un producto o la compra de un servicio. ¡Ojo! Estamos hablando del tomador de decisión. Sin embargo, sabemos que los demás roles también son muy importantes y que tenemos que conocerlos porque cada quien tiene diferentes necesidades, ¿ok? El segundo rol de la compra es el comprador. ¿sí? El comprador es la persona quien físicamente, o sea, quien físicamente lleva a cabo la transacción, quien es el que va a firmar el contrato, quien saca la billetera para poder pagar la tarjeta de crédito, el efectivo, lo que sea. Esta persona es la que al final hace el pago. No necesariamente el comprador tiene que ser el tomador de la decisión, es más, no necesariamente una persona tiene que estar en cada rol. Algunas veces una persona puede tener más de un rol, muchas veces también puede ser que una persona tenga todos los roles, pero bueno, al final, bueno, no todos, pero sí la mayoría de roles. Y entonces en este caso tienes que tener cuidado también con el comprador porque ya se tomó la decisión y el comprador está ejecutando esa compra. Pero tienes que tener cuidado que al momento de que tú estás con esta persona, de que la decisión ya sea tomado, este comprador también se puede convertir en un influenciador stopper, porque si no logra entender el valor de lo que estás comprando o de lo que está comprando, mejor dicho, puede comenzar a generarnos problemas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en el otro rol. Pero momentáneamente el comprador es el que físicamente ejecuta la acción de compra. Ese es el segundo rol del proceso de venta. Tercer rol del proceso de venta, el usuario final. Este es el destinatario final del producto o servicio que va a adquirir la organización, la empresa, eh, la persona con quien estemos hablando, el, el conjunto de roles que están dentro de un proceso de venta. Este es posiblemente es el rol más fácil de distinguir en los proyectos complejos. Este rol no lo desempeña eh, no solamente una persona necesariamente, pueden ser varios usuarios fina, finales, perdón, eh, e inclusive pueden ser diferentes áreas de una empresa o una organización que puedan llegar a fungir como usuarios finales. Y es bien importante que lo logremos identificar rápidamente para poder saber a quiénes les vamos a entregar ese beneficio de uso de nuestro producto o servicio. Hay que tomar en cuenta, sobre todo, que el proceso de compra que realizan las organizaciones o las personas que compran un producto que no necesariamente lo van a consumir. Un ejemplo, una certificación en ventas de vendedores de alto rendimiento BAR, que es la certificación de todos los putos amos de las ventas, que si estás interesado, háblame. Pero bueno, eh, viene y estamos vendiendo una certificación de vendedores de alto rendimiento de los putos amos de las ventas. Este, eh, esta certificación eh, puede venir y ser contratada por el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Esto fue aprobado por la gerencia financiera, pero realmente los usuarios finales van a ser todo el equipo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver de que en este caso hay distintos usuarios finales que pueden llegar a tomar otra decisión y que de, al final el comprador puede ser otro. Así que ahorita estamos hablando de tomador de decisión, comprador y usuario final. ¿Ok? Y nos pasamos al eh, rol de ventas número 4. El rol de ventas número cuatro conocido como el influenciador es una persona de la organización o externa a la organización o en este caso la hermana de mi esposa con el ejemplo que les hablamos que opina sobre el producto o servicio sobre el proveedor, sobre la empresa, sobre la marca, sobre la circunstancia de compra. No suele tener realmente un poder final de toma de decisión, pero sí puede vetarlo, o sea, puede evitar que suceda. Y generalmente pueden llegar a ser algún consultor o algún asesor interno o externo de esa empresa o de esa organización, con esa familia que es la hermana de mi esposa. El ejemplo es mentira porque mi, mi esposa no tiene hermana. Si no es mi primer hijo, pero bueno, ese no es el tema. El punto principal es que en este caso eh, este influenciador puede ser quien tenga mucho peso a la hora de la persona que toma la decisión. Y anteriormente hablamos de que este influenciador es importante conocerlo porque se puede convertir en un stopper. ¿Qué significa el stopper? El stopper es ese alguien que no tiene interés de que ganemos el proyecto o por su forma de pensar que es sumamente complicada. Puede ser que no quiera trabajar con esta persona, con esta eh, empresa, entre otras cosas, y tenemos que tomar una decisión de lograr neutralizar a esa persona o poder convertirla en esa influenciadora positiva o descartamos el proyecto, eh, si es que en algún momento dado nos damos cuenta de que empezar con ese proyecto puede ser súper complicado. ¿Qué les quiero contar? Un caso muy particular y personal. Tuvimos la oportunidad de estar en una negociación eh, con una empresa muy grande del sistema financiero en donde teníamos un servicio slash producto de acompañamiento eh, de un software. sí. Entonces, súper, súper interesante, una negociación muy fuerte de muchísimo tiempo donde logramos entrar, conocer al tomador de decisión, logramos conocer al comprador del proceso de ventas, eh, logramos conocer a los usuarios finales de, de, este, de este software y nos topamos que los influenciadores que teníamos en la parte eh, intermedia de la organización nos encontramos a personas del equipo, de, de sistemas lógicamente eh, en donde en su momento pudimos haber cometido el error de creer que nosotros les estábamos quitando su trabajo y que porque nosotros estábamos ofreciendo software y ellos eran de, de IT. No eran las personas adecuadas y eso no era. Pero se convirtieron estos influenciadores en stoppers. ¿Por qué? Porque comenzaron a generar muchísimo problema. Comenzaron a entrampar el proceso. Eh, seguíamos caminando un proceso muy largo eh, y cometimos un error. Cometimos un error porque no logramos convertir a estas personas de stopper a influenciadores positivos hacia nuestro proceso de venta y el proceso se cayó. Sí, en efecto, nos equivocamos, yo estaba liderando este proceso y literalmente es uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido, una negociación muy fuerte eh, que involucraba muchísimos ingresos y que al final, pues lógicamente por, por esa necesidad o esa falta de conocimiento de las necesidades de estos influenciadores fallé en conocerlo, fallamos en conocerlo y eso nos dio una pauta y me ha servido de muchísimo aprendizaje de no haber identificado sus roles en el proceso de compra y poder gestionarlos a cada uno para poder determinar qué beneficios tenían. Este es un caso real que me pasó a mí, que, que como ven también eh, la parte de los errores que se los he mencionado, sirve muchísimo para ir aprendiendo. Y en este caso, más todavía porque les estoy presentando dentro de los roles de la compra, un proceso en donde la falla de la identificación de ciertos otros roles y no determinar qué necesidades tenían esos roles, falló y convino a que un proyecto muy importante se cayera. Así que bueno, retomando eh, el ejemplo, el ejemplo que hablábamos del, de, la, de la empresa que quería contratar los servicios de la certificación de vendedores de alto rendimiento de los putos amos de las ventas. Eh, nosotros, bueno, en esa empresa mejor dicho, contrata una consultoría que recomiende proveedores, ¿sí? Y entonces esto ya es aprobado por la gerencia financiera y logramos determinar de que el tomador de decisión al final es la, la, la el departamento de recursos humanos, el comprador es la gerencia financiera, el usuario al final va a ser todo el área comercial Y el influenciador fue este consultor o esta empresa consultora que dijo, sí, estoy de acuerdo. Check en que realmente eh, Diego Enríquez Beltranena, como puto amo de las ventas, es la persona idónea en poder acompañarnos en este proceso de vendedores de alto rendimiento para mejorar nuestra productividad a través del proceso de ventas. Generalmente, como te mencionaba, todos los roles de compra suelen variar y no son permanentes durante todo el proceso de venta, que eso es más complejo todavía, porque ne no necesariamente una persona siempre va a estar en todo el proceso. Y sobre todo en este caso que te mencioné anteriormente, donde cometí o metí las patas, si lo querés de esa manera, eh, es, eh, cambiaban muchísimo las personas que manejaban distintos roles. Entonces, no solo una persona puede tener varios roles, eh, sino que al revés, ese rol puede estar intercambiándose de personas según un proceso. Pero lo más importante, lo más importante de este episodio es poder identificar esos roles, poder identificar y poder sacar provecho de cada uno de esos roles a favor del proyecto que estás manejando. Y ya sabiendo este manejo e identificación de los roles, yo te quiero dejar una estrategia vital, que como te dije en la introducción, te va a permitir destrabar proyectos que tienes ahí. Y la verdad es que tú puedes responder las siguientes preguntas de cada rol que está Fungiendo en ese proyecto. Primero logra identificar quién es el tomador de decisión, el comprador, el usuario final y el influenciador y que responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el nombre de cada uno de estas personas? Si no sabes el nombre de cada uno de estos roles, primera alarma. Y es la primera alarma que te está diciendo por qué tu proye proyecto no está caminando. Segundo, con cada uno de estos roles, yo quiero que tú evalúes y califiques el nivel de relación que tienes con esos roles. ¿Qué significa esto? Califica de 0 a 10. En donde 0 no conoces a la persona. Y 10 es tu mejor amigo. Tu compa, tu brother, tu pana, lo que quieras. Es tu mejor amigo. ¿sí? Entonces, de los cuatro roles que mencionamos, que identifiques y califiques de 0 a 10. 3. Que de cada rol tú puedas responder lo siguiente. ¿Qué gana esa persona? ¿Cuál es el beneficio que recibe esa persona? ¿Qué recibe cada contacto si tu proyecto se cierra y se aprueba? Y esta pregunta es vital, ya que tienes que saber, como lo mencionamos anteriormente, de que no todos ganan lo mismo. Porque te recuerdas en el ejemplo de la compra de la ropa del bebé. En ese caso, el beneficio del bebé es estar cubierto para la época de frío. Sí, que no se enferme. Esa es la necesidad del usuario final. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, el beneficio de la tomadora de decisión la mamá es que está protegiendo a su bebé a su chiquito y se siente satisfecha de que cumplió su rol de protectora y el comprador eh, yo en este caso en el ejemplo sientes que conseguiste una ganga porque lograste conseguir algo que estaba por abajo de lo que tú habías presupuestado además quedaste bien con tu esposa y con tu cuñada porque le estás brindando a tu hijo lo mejor de lo mejor porque ellas lo decidieron pero tú lo pagaste pero al final te quiero poner otro ejemplo para que sea más claro. Un asistente necesita una computadora porque la que tiene ya no da más. ¿sí? Entonces el asistente necesita una computadora que es súper, súper lenta. ¿OK? Entonces, el beneficio que puede recibir el asistente es que la computadora va a ser más rápida porque entonces va a poder entregar reportes más rápidos y se va a minimizar las llamadas de atención por tardarte tanto o tardarse tanto en presentar reportes. El beneficio de a quien le reporte es que esa persona, ese asistente puede invertir mejor su tiempo eh, en sus reportes porque es mucho más eficiente y poderte apoyar realmente a que tú puedas alcanzar o la persona mejor dicho que está a cargo de esa persona puede alcanzar sus objetivos de mejor manera quien la compró es porque consiguió la mejor computadora al mejor precio y entonces logró quedar súper bien con sus superiores porque consiguió esa computadora entonces tenemos al usuario final al tomador de decisión al comprador y en este caso pues sí no determinamos a alguien que, que influenció pero al final cada uno de estos roles tuvo un beneficio distinto en la compra de un mismo producto importantísimo que logres identificar cada rol y cada beneficio que tiene cada rol. Y por último, que puedas tú analizar cuál es ese nivel de urgencia que tiene cada uno de los roles. ¿Qué significa esto? A mayor nivel de urgencia, menor es la sensibilidad al precio y eso cambia de manera rotunda la toma de decisiones. Así que, bueno, una pregunta que hemos mencionado anteriormente y que es importante que la hagas constantemente a la hora de tú conocer estos roles o cuando estás iniciando una relación, estás haciendo tu prospección, es eh, que tú le preguntes a este prospecto o a este cliente cuál es el proceso de toma de decisión, sí para que te ayuden a conocer los roles de la compra y empezar a gestionar cada rol de la mejor manera posible. Así que... Te he dejado un episodio súper repleto, recontra, hiper lleno de muchísima información, pero con eh, mucho sabor para que puedas quitarte esa traba de los proyectos que tenías ahí entrampados y que realmente puedas seguir con tus metas. Yo te agradezco de verdad a ti que me estás escuchando, a ti vendedor, a ti vendedora, eh, a ti que no crees que, que eres vendedor o vendedora, eh, que estás metido en un departamento de finanzas, en un departamento eh, de compras, en un departamento administrativo. Todos somos vendedores y vendedoras. Pero de verdad, te agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Y que puedas seguir con nosotros compartiendo en nuestras redes sociales. Nuestro LinkedIn, nuestro Facebook, nuestro YouTube. Todos se llaman Eres el Puto Amo de las Ventas. En LinkedIn, dale follow o seguir. En Facebook, Dale like y en YouTube dale subscribe o suscríbete, ¿sí? Y me puedes buscar a mí, Diego Enríquez Beltranena, en mis perfiles personales de Instagram y de TikTok como arroba puto amo de las ventas. ¿Sí? Recuerda seguirme y mándanos porque ya estamos recibiendo notas de voz, correos, mensajes directos con tus dudas, experiencias, historias que quieras que compartamos. Recuerda que si tú calificas con cinco estrellas en iTunes Guatemala, yo estaré agradeciendo muchísimo a todos y cada uno de esos y quien me dé esas cinco estrellas, yo le voy a dar un reconocimiento en los siguientes episodios. Cada persona que me califique con cinco estrellas, yo voy a mencionar su nombre en los episodios y agradecerlo públicamente. Así también me puedes dar calificación 5 estrellas en nuestra página de Facebook para poder hacer exactamente lo mismo. Envíanos las dudas y comentarios y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes.